0: České slovo. České slovo Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Vážení posluchači, pěkný den. Vítáme vás při prvním vysílání v roce na Rádiu Televize Nový Sad. Dnešní vysílání bude trochu specifické, protože se ohlédneme za minulým rokem a připomeneme si významné hosty, které jsme měli u nás ve studiu. Vážení posluchači, přejeme vám příjemný poslech.
0: České slovo Český příběh České mediální centrum. Český příběh. České mediální centrum realizuje projekt Český příběh, který chce přinést českou komunity neproniknutelné hodnotí společenství, které zanehály česy v historii svého života na území autonomně oblasti Vojvodina. Projekt Český příběh je spolufinancován sekretariátem pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvodina.
1: Vážení posluchači, v rámci projektu Český příběh pokračujeme s vysíláním seriálu. Je to pořad, do kterého budeme zvát zajímavé hosty, kteří mají krajanské tématice, co říci. Stanislav Caha, Ladislav Svoboda. Vážení posluchači, hezký den. Se mnou tu sedí pan Standa a pan Láďa, kteří přijeli k nám se podělo srbského banátu. A já bych je teď málo poprosil, aby se nám představili. Tak jestli může začít třeba Standa?
2: Já jsem Stanislav, jsem z Jihlavska, z malé vesničky, která je jenom třeba o málo větší, než je Češko-selo. Jsem tady podruhé mezi vámi. Před dvěma dobky jsem se dostal do srubského banátu úplně náhodou, protože maminka onemocnila a celé to jsem se o ní staral a na podzim jsem se chtěl někam vydat jinám do světa a už nebylo kdo by se mnou jel, tak jsem zbalil staré auto, do něj jsem si dal kolo a úplně ani jsem neviděl kam jedu. Přistál jsem před kostelem v neděli v Kruščici, kde se mě ujali místní Češi. Přijel jsem sám, jen tak jako s kolem, úplně bez ničeho, neviděl jsem ani v podstatě tušení, kam jedu a byl jsem najednou najednou jsem byl mezi svý, svými lidmi, který jsem nikdy neviděl a bylo to něco úžasného. Doviděl jsem se, jsi Čech, seš rodina. To pro mě v Čechách to člověk vlastně nikdy neslyší. Mm-hmm. Takže jsem byl unešený z toho, že jak jsem, jaký svůj, ho jsem mi tady dostalo přijetí. Byl jsem tu před těmi dvěma roky týden měl jsem teda možnost si vyzkoušet nebo pracovat částečně, aspoň trochu na poli, při práci si povídat, protože při práci se člověk doví hodně věcí, a nepřekáží. Byla tam taková zrovna smutná situace, že zemřel jeden pán, pan Janáček Čech, takže jsem byl na pozbu. Pro mě to byl velký zážitek, třeba i ten pohřeb. Je to tak, taková netradice, ale, ale taková akce, při, při které ta vesnice a ta komunita, viděl jsem, že držíte spolu, že to je a celkově to, jak jakého se mě dostalo přijetí a jak žijete, tak to by mě zanechalo takový stopy, že jsem už když se ořížděl, tak jsem věděl, že jsem chci vracet mezi vás. a Tak jsme se vrátili do zase se mou kamaráda láďů. No ať se dostáváme k jestli se můžete představit.
3: Můžu. Zdravím také všechny posluchače a krajany. Já jsem byl několikrát v Banátu v Rumunsku mezi krajany a náhodou jsem se potkal se standou na takové táborové sešlosti, protože jsme staří skauti a táborníci a toto máme rádi. Tak jsme měl takové setkání, kde jsme spolu loupali cibuly a uloupání cibule jsme si vykládali a Standa se zmínil, že byl v Banátu, ale v Srbsku. Což jsem vůbec do té doby netušil, že krajani žijí i na druhé straně hranice, že vlastně i tady je taková ta komunita krajanská. No a tak mi o tom Standa vykládal a tak mi pak slovo dalo slovo a řekl, tak pojď se mnou. Tak jsem mm-hmm. přemýšlel a vyrazili jsme. Musím říct, že jsem velice milé překvapen a v podstatě bych se jenom opakoval. A je to úžasný, jak tady ty tradice držíte. A, a včera jsme byli na akci v muzeu, jsme se dívali opravdu klobouk dolů. Láďo,
1: ty jsi říkal, že jsi byl v rumunském banátu a o osmanském jsi nic nevěděl, jako, že jsou no, těžší. To jsem nevěděl. No, vůbec, nic. Ne, ne, ne. vůbec nic. Protože
3: ten, ten, ta rumunská část je u nás taková Zná. eh, známá, profláknutá, profláknutá, když to no, řeknu, tak lidově. lidově no. jo, takže to jsem fakt nevěděl, až Tanda mi to říkal, tak jsem samozřejmě zvědavý a jsem takový eh, no. rád eh, společenské a navazuju kontakty a tak jsem se sem s ním vypravil.
1: A mě by zajímalo, jak to standa tobě, než jako se mě, co ti popsal, že
3: to Srbský barát je, jestli můžeš to se nám svěřit. No, jak mě to popsal, no v podstatě, v podstatě on to říkal, popisoval mi některé ty momenty, jak vůbec, že samozřejmě jsem se ptal, jak k tomu přišel, že prostě někam přijedu, stoupnu si a všichni na mě čekají. No nečekají, jo. Hmm. Tak mě popisoval vlastně, jak se vůbec eh, seznámil, jo, protože šel na to teda, hm, bych řekl, od lesa, protože eh, že jo, krajiny jsou většinou katolického vyznání, šel no kostela. tak šel ke kostelu, když je mše, no a tam si říkal, tam je asi nejmám nej, největší šanci potkat a tak Aha. se stalo, jo. A pak mě vykládal o tom, jak ho přijali a v podstatě, jak se mu i otevřeli a že to bylo takové srdečné. A další, jako ty příhody a různé, různé
2: ty uh, sitkání by hmm. popisoval, takže pro mě třeba bylo zajímavé. Já se živím jako novinář, teďka jsem novinář, řekněme, na volné noze, ale mám už jako by za sebou docela bohatou kariéru, my jsme zvláděli oba dva přes 50 roku. Tentokrát jsme přijeli starou dodávkou, taky ne že jsme jen tak jakoby na tramp nebo na chundr, my nejsme zvyklí na nějaký luxus a pro nás je důležité hlavně to setkávání s lidma a pro mě mě konkrétně má velký kouzlo to, jakým způsobem si držíte jazyk, jako něj i i pečujete. Já vím, že to v tomto slovanském, řekněme, prostředí je to asi mnohem složitější než v tom Romunsku, když je Romunština úplně odlišný jazyk a zároveň tam ty vesnice jsou řekněme geof- jsou jakoby izolované a to, jakým způsobem se snažíte držet ty tradice, to je pro nás jakoby kouzelný, protože my to nevnímáme, pro nás je to samozřejmost. My si tak špičkujeme Morava, Čechy, každý mluvíme trochu jinak, ale to je úplně něco jiného než ten český element tady a to je, to je vlastně to, proč možná nás to sem tak jako povědomě za váma táhne, protože to je každodenní, já nechci říct boj, je to důležité, aby si to člověk uvědomil, že, že to je důležitý v podstatě. No. A Stando,
1: ty jsi říkal, že jsi tu měl i jako nějakou rodinu, nebo neplatil se já, nebo nějaký příbuzné. Mějé to... babičky,
2: babičky, bratr se zde po první světové válce zamiloval a zůstal tady a o tedy jsme o něm nevěděli, ale my, jsme, my máme informaci jenom, že je v Srbsku někde. Aha. Tak jsem si myslel, to by vlastně důvod taky, proč jsem... Já jsem, když jsem teda viděl, že tady je Česká komunita, no, jsem, tady, viděl jsem, že tady Česká komunita, je, ale tak jsem se pokusil najít uh, toho prastříčka aspoň přes, zase vlastně jsem usoudil, že když byl ček, že, že byl katolík, že by mohl být někde v katolických knihách mm-hmm. nebo v těch matrikách, mm-hmm. tak jsme hledali s panem Farářem, ale tady v té oblasti nebo tady v té farnosti jsme ho nenašli, ale... Jak se jmenoval? Myška. Antoniška. No,
1: To jsem ne, to pravdu řekl, tak to jsem neslyšel. Tak.
2: On tady zůstal po první válce, on tady bojoval. Přešel na srbskou stranu, jo. bojoval jakoby proti, no, proti jakoby, jak, jak se říkalo legionářům u nás potom, jo, ale mm-hmm. zůstal v Srbsku, ale nenašli jsme ho, nevíme o něm nic. Je to víc než sto let a, a ta rodina prostě ani se potom neozvala, nevímé, jestli nezemřel, jestli. Mm. samozřejmě ty osudy po těch válkách a během válek byly složité a bylo to i tady. A to je taky jeden z důvodů, nebo proč jako obdivuju vaši komunitu v tom kontextu všech těch válek a všech, všech těch historických událostí. tady vlastně Češi žijí 200 let a pořád, pořád jsou to Češi, pořád tady platí za to, že být Čech je ve společnosti prostě dobrý. A to, mě, nás to fascinuje, protože my si to, nám to přijde samozřejmě u nás doma, jak to zázemí. Já jsem tam ještě ládi, ty si jsi scout
1: a stavaš. je to tak. Ano. A jestli třeba z tvé profese nebo z tvého zájmu, jestli ti něco tady zaujalo Krajanů v Srbsku. Ať už třeba tak. negativní nebo i pozitivní.
3: No tak samozřejmě, kdybych to vzal z hlediska profese, tak no. samozřejmě se dívám na ty, na úroveň stavitelství tady, na úroveň stavitelství tam u nás a, a samozřejmě mám srovnání i s dalšími okolními zeměmi, jako myslím třeba se našimi sousedy Česka, s Německem, s Rakouskem a tak dále. Mm-hmm. Když vidím, je to takový smutný, když vidím ty domy, které jsou tady opuštěné. Jo. no. Hodně, no. Že, člověk se ptá, proč. No. Asi se těm lidem mm-hmm. tam ne, nelíbí, protože jinak by tam bydleli. Že. Mm-hmm. Tam je ten otazník, proč, neby... proč, proč ty lidé odchází. Především no za No si... asi. Zaprací. No právě. Proč se lidem nelíbí tam, kde jsou? Ale je to jejich vlast, Tam už máš ještě to další poutok, který je. není jenom to ekonomický, jo? To si člověk rozmyslí, jestli opustí svoji zem. A to už musí být, jako bych řekl, hodně velká váha, abych odešel. No. A potom ještě abych odešel a už se nevrátil.
1: A vidíš, že to je jako zajímavé, když pak vidíš, že jsou tady třeba velká stavení, velký dům, velká zahrada velké hospodářství a teď ti lidi odejdou třeba bydlet do 13. patra do nějakého panelháku do 2+1 Vlastně jaká ještě v tomhle jaká nastává pro, co, já to znám ano. z příběhu z Kruštice, velká změna pro ty lidi, že oni jsou zvyklí žít na zahradě, venku, na poli, všechno, Přestěhují se do gumotextilky někam, dělají CDčka nebo pneumatiky a bydlejí v 1, 1, 1. ve 13. patře ano. z domácího hospodářského stavení, jako, to je taky
3: zajímavý. A tam je ta otázka, no proč, asi je někde chyba v tom systému, v tom vládnutí. Ale to tak je k zamišlení možná. Jo, právě. je to k zamišlení, tak když to řeknu od nás lidé, taky pracují v sousedních státech v Německu, v Rakousku, protože si tam vydělají třikrát víc než doma. Mm-hmm. Jo, ale už to není takový masivní, třeba v 90. letech to bylo podstatně intenzivnější, taky jsem sám osobně pracoval v Německu, pak v Rakousku mh, dlouho, ale zase to jsem měl, jako bych řekl, naskok, že kdykoliv jsem... Na zkušenou. No, ale e, byl jsem třeba ve Vídni, tak to jsem... To je skoro doma. Teďka bydlím, teďka bydlím u Brna, jinak pocházím z Vysočiny, z vedlejší obce, co Staník, takže jsme v podstatě... E, sousedi. Sou, no, sousedi. Teďka bydlím u Brna, takže do, z Vídně do Brna to je jako naskok, jo? Ale mm. když si vezmu, že... E, tady odsud, ze Srbska na skok do Česka, už je to já nevím, 700-800 kilometrů. To už mm. není jako na to, že si vzpomenu odpoledne a jdu se podívat domů. Že to ty lidi, ten systém a to, že to vyhání ze svých domovů,
2: to je, to je takový mm. smutný. Přitom je, tady tak krásně, přitom je tady tak krásně. Ta příroda a vůbec i ta historie tady toho kraje je úžasná mm. a protkaná, protkaná takovým tím duchem, tím, co se tady dělo. Prostě to vidíte Všude vidíte tu historii a tu, i tu pohnutou historii, takže to je... A ta příroda je krásná, pro nás samozřejmě má své kouzlo i to, že tady je teplo. To je tady place.
1: my říkáme v průměru o třeba 5 stupňů, než jako u
3: nás na Vysočině. Ano. <laughs> ano to, <laughs> tak tady je o hrozně lepší prostředí. To i na Jihu Moravě je o pět stupňů, jak u nás na Vysočině. moje, ano,
2: moje rodina, můj, můj dědeček, pradědeček, je hospodařili na políčku kamenitém, které je ve výšce 650 metrů nad mozem. No tak tam je. To je opravdu, je tam krásný výhled, je tam krásně, ale podmínky s kravkou tam jezdili 2-2,5 km, km od vsi. Takže tam se nadřeli, máme tam nahoře ještě pořád les. To pole, pole teďka teda neobdělané, je tam, je tam je zatraměné, protože tam nic, v současné době maximálně brambory a u nás nám určitě bohužel zemědělství Eh. Máme jeden vývozní dobrý artikl a to jsou brambory.
1: Ano. Pozor, já vždycky z Nězinska jedu, jedu, tak strejda bává moje, měli mají brambory, tak já vždycky ozubím jako vývozní zlatý materiál brambory. No, tak ale... to zase s tím se chlubím. Zase můžu u nás na Linecku říct, že brambory je vývozní materiál z Vysočiny. No, <laughs> tak ale... to pro posluchače může být zajímavý. dozavítá do Česka na Vysočinu,
3: tak si tam kupte brambory, jsou ano. dobrý. Ale už je tam podstatně mýň jak bývalo. Bohužel zase vítězí peníze, ničí krajinu, pěstuje se kukuřice do dotovaných státem, dotovaných bioplynových elektráren, pěstuje se řepka. si Vysočina byly opravdu brambory, téměř jako, tak, tak. nechci říct všude, že jo, ale ve velkém velké množství, hmm. teď tě už vidíte, podstatně vím. Hmm. Já bych se to Ládi, jestli
1: by se třeba chtěl, nebo co plánuje, jestli by třeba někdy dokázal se ještě sem přijet, nebo jestli dokážeš se brát někomu doporučit nebo když se vrátíš, co by se jako o nás vyprávil tady nějakou zprávu do Česka podal.
3: No určitě, určitě podám jen tu pozitivní. Tak děkuji, může. <laughs> protože jsem se s ničím negativním nesetkal, jsem s to taky jako. Tak mile, překvapen nebo překvapen. To přijetí a vše. Je úžasný. A když srovnám, třeba, že byl jsem, byl jsem v Gerniku mm-hmm. ve svaté Heleně naposled a v Ibentálu. A tam je to trošku už, třeba zvlášť ten Ibental, ten už je takový. Eh, je to přije už takový komerční, že prostě se tam lifrují turisti je to takový... Pojď na jese, se, ale... Jo, to se mi až tak nelíbí. Ale určitě, to jsem si zrovna včera říkal po té akci, co byla v Českom sele, pak jsme šli na pivo, tak jsem si říkal, vezmu, protože jsem motorkář, doporučím svým kamarádům a určitě na motorkách a v uděláme nějaký a... pěkný výlet. A samozřejmě není vyloučeno, že přejedu ze standou, protože kde je, do... kde, je, kde je dobře, tak tam se lidé rádi vrací. A mě je tady dobře.
1: Děkuji, Vláďo, děkuji moc za, hez, za, hez, za hezkou větu na závěr.
2: My děkujeme za pozvání a určitě tady nejsme naposled. No myslím, že tady nejsme naposled no, nezivá, děkujeme, děkujeme, děkujeme. Na děkujeme, zranou. Na zranou.
0: Názory vyjadřovaní v podporovaném mediálním projektu nutné nevyjadřují názory Sekretariátu pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti vojvodina.
1: Vážení posluchači, slyšeli jste seriál Český příběh. Děkujeme za pozornost a naslyšenou.
0: Český příběh Projekt je spolufinancován sekretariátem pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvedina. Produkce České mediální centrum Bela Crkva. České slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku.
4: Dobré ráno, odpoledne či večer. Právě pro vás připravuje Česká asociace Czech Association ve spolupráci s krajanským podcastem Epimoniak několik podcastových sérií. Startujeme s tou první aneb pohádkový guláš. Cílem je zapojit děti krajanů po celém internetovém světě. Z dětí, které se do podcastu zapojí, každý týden vylosujeme jedno, které se může těšit na milou výhru, Pomozte se dětem poté nahrát jinak pomotanou, správnou nebo zajímavější verzi dané pohádky. Nahrávku potom zašlete na e-mail podcast, zavináč checkassociation.org nebo nám ji pošlete napsanou a teta Aja spouště ji pak dětem převypráví. Moc prosíme vás, maminky a tatínkové, vyplňte formulář, kde nám dáte souhlas se zveřejněním zaslaného příspěvku. Odkaz najdete u popisu epizody i na webových stránkách checkassociation.org. Budeme zveřejňovat přesné jméno, věk, a stát, odkud vaše děti jsou. A máme tu druhou pohádku. Ahojte krajánci! Zdravím vás! Tady teta Aja, spouště! Jak se máte? Představte si, že dnes ráno jsem se vzbudila, otevřela oči a koukám. Na zdi na mě kouká zpátky pavouk. Docela malý, asi víte, že má pavouk osm očí, ale tenhle ten čilský jich má šest a není teda moc přátelský. Docela by mě zajímalo, jak moc jsem se mu takhle ránu líbila, asi šestkrát tolik. No ale k věci krajánci, děkuji vám za vaše pohádky, byly naprosto špičkové. Například ta, kde myslivec zastřelí vlka s babičkou i karkulkou v břiše a pak ho sní, nás teda fakt vystrašila. A vy, krajánci, kteří jste ještě trochu váhali, než jste mi tu nahrávku poslali, nebo jste ji nakonec neposlali, vůbec nemějte strach, já vám přece pomůžu. Vybírali jsme a vybírali, a vybrali jsme jednu pohádku, úplně celou, od Emílie z Chile, které je 9 let a kterou vám právě pustím. Ale nezoufejte, všichni ti, kteří nám zaslali pohádky, dostanou minimálně diplom podcastové hvězdy. Pramtrda!
5: O červené karkulce. V jedné chalupce blízko lesa žila maminka s holčičkou, která se jmenovala Červená karkulka. Jednoho dne měla babička narozeniny. A tak měla Červená karkulka jít k babičce a přinést jí víno, chleba a nějaké dobrutky. Mm. Maminka nešla a tak, když se loučila s červenou karkulkou, jí řekla, ať s nikým cizím nepovídá. Karkulka slíbila, že s nikým cizím nebude povídat a šla. Najednou uviděla pole plné kytek. A tak je šla natrhat, protože si myslela, že by babičce udělali radost. Najednou se ale ztratila a nevěděla, kudy ven. V. Z dálky viděl Karkulku v polích a nevěděl, co tam sama dělala. A tak za ní šel. Zeptal se jí, co tam dělá a ona mu odpověděla, že se ztratila a že neví, kudy pryč. Vlk se nad Karkulkou slitoval a ukázal jí cestu, jak se z polí dostat ven. Karkulka byla velmi ráda a poděkovala Vlkovi za pomoc. Potom šla dál. Vlk se rychle rozběhl k babiččinu domů a zaklepal na dveře. Babička otevřela a vlk rychle babičku snědl. Pak si lehl přesně tak, jak babička a čekal na červenou karkulku. Karkulka přišla, ale přišla jí, že babička byla trochu divná. Tak se začala ptát. Babičko, proč máš tak velké uši? To, abych tě lépe slyšela, odpověděl Vlk. A babičko, proč máš tak velké oči? To, abych tě lépe viděla, odpověděl Vlk. A babičko, proč máš tak velké zuby? Vlk už to ale nevydržel a zakřičel. To, abych tě mohl lépe snít. A rozběhl se za červenou kalkulkou. Ale měl tak plné břicho, že Karkulka mu utekla. Karkulka šla rychle za myslivcem a řekla mu o pomoc. S myslivcem se vydali vlka hledat. V chaloupce nebyl, v zahradě chaloupky taky nebyl, ale najednou slyšeli divný zvuk. Běželi za zvukem a co nevidí, vlka, který Leží opřený o starý dub a spokojeně chrápá. Myslivec ho rozřízl vlkovi břicho a vyndali babičku. Uh-huh. Potom se rozhodli, jestli ho nechají naživu nebo mrtvého. Babička řekla, že si ho zašije a že ho dobře použije proti různým zlodějům. A žili šťastně až do smrti.
4: Děkujeme Emilii za její pohádku, ale dnes vám musím říct, že jsem o víkendu zaslechla další pohádku. Povídali si dvě holčičky, teda vyprávěli si každá pohádku a byla to prý pohádka o Koblíškovi. No schválně, poslechněte si sami. Žili byli jedna babička a jeden dědeček v malé chaloupce uprostřed krásného lesa. Neměli ani děti, ani vnoučátka. Ale hezky spolu hospodařili a často chodili na procházky do lesa. Jednoho dne šel ale dědeček sám, protože babička mu byla nějakou dobrůdku po obědě. Když dědeček odešel, trochu si posteskla, protože ani v sípce, ani v dřevěné truhle moc mouky nezbylo. Jen tak akorát malá hrstka. No ani moc smetany neměla, ale říkala si, že dědeček bude mít i přesto radost z toho, co pro něj chystá. Vymetla sípku, seškrábala zbytek mouky, který našla v té truhle, místo smetany přidala dědečkovo pivečko, Oha neměla ani maslo. No co? Tak se řekla. Usmažím koblížek, který plánovala na sádle. Vzešel jí z toho tak akorát jeden jediný. Ale byl krásný. A jak tak míchá to těsto? Tak se říká. Ach jo, taková škoda, že nemáme žádné děťátko. To by bylo hned veselý. Když koblíška usmažila, dala jej vychladnout do ledničky. Poklidila kuchyň a na chvilinku odešla. A jak se vracela, najednou uslyšela zvláštní zvuky z ledničky. Přiložila ucho, uslyšela mlaskání. Pak nějaké mumlání a pak takovou zvláštní rýmovačku. Jáku blíže, k posypce, metený, potruhlé, škrabaný, pivečké, mísený, na smažený, v ledničce chlazený. Tom otevřela babička dveře ledničky a úplně skoprněla. Lednička byla úplně prázdná a civil na ní jen rozesmátý koblih který se tam jen tak, tak vešel. Babička vyvalila oči a zeptala se, koblíšku, ty jsi mi ožil? A kde je všechno jídlo? A obří koblich spustil. Jedl jsem. Snědl jsem. Pak se zarazí a řekne, mámo, já bych jet. Vyvalil se z ledničky, procpal se dveřmi. Mrknul spiklenecky na dědečka, který se zrovna vrátil a vyděšeně koukal na tu kouli, co se mu vyvalila z chaloupky. A už se kutále lesem a babička s dědečkem na něj hledili z okna a koukali, že ta obrovská koule polikala úplně všechno, co mu přišlo do cesty. Hm? No, najednou si nejsem tak jistá, jestli to bylo úplně správně. Nezamotala jsem tam i jinou pohádku? Tak mi zase pomozte a pošlete mi, jak byste chtěli, aby pohádka pokračovala. Nebo mi ji klidně pošlete celou, jak ji znáte, nebo jak by se vám líbila. Mamče nebo tačka vám určitě pomohou. Tak krásný týden, krajánci.
1: Milí posluchači, skončilo vysílání Českého slova na rádiu Televize Nový Sad. Děkujeme všem, kteří se podíleli na našem vysílání a nejvíce děkujeme rádiu Televize Vojvodina a samozřejmě děkujeme vám, posluchačům, za vaší přízeň. Chodí tři králové a přejí všem lidem dobré vůle, plno zdraví a štěstí a lásky do nového roku. To samé přejeme i my i vám. A těšíme se, že se opět uslyšíme za týden ve stejný čas a na stejných vlnách naslyšeno.
4: Text chat. Stanislav Havel, redaktor pořadu Jaroslav Bodnar.
0: Poslouchali jste České slovo. Vysílání pro českou menšinu v srbsku.